0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto. Melalui dua seri khotbah Be Perfect ini, kita akan mempelajari ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana kita dapat menjadi sempurna seperti Bapa di sorga. Kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi ia menggenapinya dengan cara mereposisi hukum tersebut ke dalam hati manusia. Ciptakan sebuah sikap hati yang dikuasai oleh kasih. Hukum Taurat yang terukir dalam hati akan memerdekakan kita untuk mengejar kesempurnaan dan menjadi serupa dengannya. Selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan, belajar tentang salah satu pengajaran Yesus yang paling fenomenal, saudara-saudara. Jadi dalam Matius 5 itu ada kompilasi, ada satu kayak gabungan pengajaran disusun ya. Saya nggak tahu apakah ini merupakan pengajaran yang urut, kayaknya kok bukan. Jadi ini merupakan kompilasi, tapi ini disusun per tema-per tema gitu ya. Dan tapi ini adalah sebuah tema yang menarik di mana saya kasih judul Be Perfect, jadilah sempurna. Nah, ini ini ada banyak ada banyak kegelisahan, ada banyak kesulitan kalau kita baca firman ini Ini firman yang seringkali dijadikan bahan uh, perdebatan. Gitu. Masa bisa sih, kita ini sempurna. Tapi Yesus tuh berkali-kali dia ngomong bahwa kita ini harus sempurna. Kita baca aja ya Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Oke saya akan bacakan untuk saudara. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kot, eh, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan ahli-ahli taurat dan orang-orang farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita lompat ke ayat 8 dulu. Ayat yang ke-48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama Seperti bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke, ini ada satu perintah, ada satu problem Saudara, ada satu kalimat yang tegas yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-20 dan ayat 48. Yang ayat 20 mengatakan bahwa jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik, ya. Jika hidup ibadahmu, agamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli, -ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Nasran surga. oke? Okay? Ini salah satu, salah satu ayat yang paling masalah di Alkitab. Karena kalau suruh saingan sama orang Farisi, ahli Taurat jelas kita tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang. Eh, orang Ali orang apa? ahli Taurat orang Farisi itu, itu bukan sembarang orang. Itu orang-orang pilihan. Dari kecil sudah dipilih. Bahkan dari umur lima tahun, anak-anak Yahudi umur lima tahun itu hafal. Hafal kejadian keluaran Imamat bilangan ulangan. Hafal luar kepala. Yang hafalannya bagus diterusin sampai umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Kalau dia makin hafal, makin jago, makin ngerti banyak. Dengan segera dia akan ditarik menjadi murid dikhususkan gitu. Dikhususkan. Makanya Yesus waktu umur 12 tahun dia bisa diskusi dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang guru-guru bingung, "Wih, ini anak jenius banget." Gitu. Istimewa, dan yang istimewa-istimewa ini kemudian disendirikan, dididik secara khusus dalam kitab-kitab suci. Dalam satu disiplin uh, disiplin rohani yang luar biasa. Pada saat mereka dewasa, mereka menjadi kasta yang paling tinggi. Menjadi orang-orang terhormat. Orang-orang farisi. Yang alim. Yang hafalnya enggak cuma lima kitab pertama. Mereka bisa menghafalkan seluruh perjanjian lama bahkan. Hafal. bisa loh hafal segitu banyak tuh rupanya bisa ya ya kalau ya, tiap hari baca ya nah orang-orang Yahudi ini hafal hafal perjanjian lama waktu itu waktu Yesus ngomong ini kan memang tidak ada perjanjian baru adanya kan cuma kejadian sampai Maleaki jadi ini masalah kalau hidup keagamamu gak lebih benar gak lebih bagus gak kamu gak lebih alim daripada orang-orang Farisi kamu tidak bisa masuk surga nah ini ya, apa celaka betul karena E, kalau kita lihat pengajaran Yesus berikutnya. Orang farisi aja gak bisa masuk surga. Sepertinya begitu. Kamu kaum terkutuk dikatakan. Kamu menghalangi orang masuk surga. Orang-orang e, yang beragama aja sama Yesus. Dibilang kamu tidak memenuhi syarat. Sehingga kalau kita nggak melebihi mereka. nggak ada harapan bagi kita. Dan ayat yang kedua. Ayat yang berikutnya ayat 48. Dikatakan haruslah engkau sempurna. Haruslah kamu sempurna. Perfect. Sama seperti bapakmu yang di surga adalah. sempurna. Nah ini dua ayat yang masalah, saudara. Nah kita sebagai orang Kristen tidak boleh menghindar. Ya. Kalau kita ada ayat-ayat yang susah begini, bisakah kita sempurna? Gak bisa. Tapi ada perintahnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memenuhi perintah ini. Oke. Bagaimana kita bisa memenuhi perintah ini. Hidup Kristen, saudara, itu adalah hidup berlomba. Berlomba itu perlombaan itu untuk apa? Kalau saya mau tanya Saudara, Saudara kalau mau Saudara ikut perlombaan, Saudara kepingin apa? Menang toh. Saya mau tanya, di di sebuah perlombaan yang menang berapa orang? Hah? Satu orang. Apakah dengan demikian Saudara kemudian mengatakan ini yang lomba ada 100 orang yang menang cuman satu, wis aku e, kalau gitu aku berlomba asal-asalan saja. Ada orang begitu? Kan enggak. Betul? Kehidupan Kristen juga begitu. Kalau ditanya bisakah kita mencapai kesempurnaan somehow in a certain way dalam hidup ini kita nggak mungkin mencapai kesempurnaan sama seperti nggak mungkin semua orang jadi juara dalam sebuah perlombaan. Tetapi sebaliknya jangan mengambil sikap yang lain di mana karena tidak ada tidak tidak mungkin semua orang menang lebih baik saya nggak berlomba. Jangan begitu itu maksudnya sehingga biarlah. Perintah untuk menjadi sempurna ini. Itu kita masukkan dalam hati kita. Pembakar semangat kita. Agar dalam hidup ini kita senantiasa berlomba. Untuk menjadi sang juara. Untuk menjadi juara kehidupan. Untuk mengejar kesempurnaan. Kejar itu. Nanti saudara akan menerima upahnya. Tidak bisa dicapai. Dalam hidup ini ada titik saat-saat tertentu. Dimana kita akan makin mendekati kesempurnaan. ujungnya memang bukan di hidup ini garis finish, saudara, finish sempurna itu yaitu kalau saudara masuk adi jasa itulah garis akhirmu kalau sudah sampai situ baru saudara bisa dinilai kamu kamu lulus sempurna atau tidak selama saudara masih bernafas selama kita masih mendiami tubuh ini kita akan terus-menerus berlomba nah kita akan lihat bagaimana saya awali dengan awali dengan satu semangat untuk mencapai kesempurnaan. Gampangnya begini, kalau saudara melihat ada satu firman seperti ini dan saudara mengatakan, ah, tidak mungkin lah, itu akan membuat hidupmu berbeda. Ini kita ini ada di, di satu lembah keputusan. Saudara mendengar hendaklah kamu sempurna. Kalau dalam hatimu ada satu kayak satu kayak apa itu, satu, satu lompatan, yes, aku mau, berapapun harganya, aku akan mau. Itu tanda kekristenan. Tapi kalau saudara melihat hendak-hendak sempurna, nah, itu keliru, itu firman, nah, enggak mungkin, enggak usah, usah diusaha, enggak no. usah repot-repot, enggak -repot. usah repot-repot. Kalau sikap itu ada dalam hidup saudara, dalam hidup saudara Anda akan menjadi orang Kristen yang selalu dibawa selalu kalah, selalu lemah. Oke okay? Sama seperti orang berlomba. Anggaplah ini perlombaan kelas dunia. Ada ribuan orang yang ikut. Juaranya mungkin cuma satu, But you still run anyway, saudara tetap berlomba dengan sekuat kuatnya. Kenapa? Karena Tuhan yang panggil saudara untuk menjadi sempurna, Amin? Nah, kita akan lihat bagaimana uh, jalannya, saudara. Bagaimana perlombaan ini berlangsung? Kita lihat dulu ini dia. Ini satu ayat yang rada harus dijelaskan juga mengenai hukum Taurat. Ini kan ngomong tentang kesempurnaan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya Ini Yesus yang ngomong. Orang Kristen modern berpikir bahwa hukum Taurat itu niscaya laku lagi, bahwa kita tidak harus melakukan hukum Taurat. Memang betul, kita tidak dibenarkan, tidak diselamatkan oleh melakukan hukum. Tapi saudara, Yesus bilang hukum Taurat itu bukan ditiadakan, bukan dibatalkan, tapi digenapi, Ada dua arti di sini. Arti yang pertama ini kita semua tahu Kristus melakukan taurat dengan sempurna agar kita dapat dibenarkan oleh iman kepadanya. Jadi Kristus Yesus yang melakukannya dengan sempurna terus kayak 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 ujian atau kayak <tuh> kayak 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 perlombaan Yesus itu jadi juaranya terus pialanya itu dikasih ke kita. Itulah kira-kira yang pertama. Dia mengenapinya, dia fulfill, dia melakukan hukum Taurat dengan sempurna, dia berhasil hidup tanpa dosa, dia perfect, ya. Terus his perfection itu kebenarannya yang 100 skor, nilai 100-nya itu dipakaikan ke kita yang percaya kepadanya. Ini yang pertama. Bahwa aku datang dikatakan bukan meniadakan, bukan membatalkan, tetapi menggenapi. Aku lakukan semua dengan sempurna supaya Saudara, dikatakan Roma 10 4 sehingga kebenaran itu diperoleh setiap orang yang percaya. Kristus itu mengenapi hukum supaya juaranya, ya anggap saja dia tes dapat 100. Nilai 100-nya itu dibagikan kepada saudara. Sehingga saudara masing-masing mendapat nilai 100 walaupun kamu tidak mengerjakan seluruhnya. Saudara anggap itu artinya keselamatan oleh iman. Saudara diselamatkan karena iman, saudara. Tapi ada arti yang kedua. Kebenaran Kristus yang ini yang tadi ya. Nah, kebenaran Kristus yang ditanam dalam diri kita, nilai seratus itu. Dengan modal nilai seratus itulah saudara bisa mulai berjuang untuk sungguh-sungguh mulai melakukan hukum itu. Tapi dengan cara yang betul. Oke, okay? kita akan ngomong be perfect. Sekarang kita lihat arti yang kedua mengenai hukum Taurat. Kristus itu, saya sulit cari kata-kata, tapi saya sebut dengan mereposisi. Hukum itu begini, saudara. Hukum itu kan aturan. Aturan itu bersifat mengikat dari luar. Lampu merah jangan terus. Itu hukum. Oke? Begitu lampu di, di jalan, saudara, ada lampu merah. Saudara tidak boleh berjalan. Itu hukum. Itu mengatur perilaku luar, saudara. Itu mengendalikan, saudara, dari luar. Anggap Hukum itu cenderung mengendalikan orang dari luar. Jadi saudara mau gak mau berhenti, saudara gak kepingin berhenti, saudara harus berhenti. Karena kalau saudara melanggar hukum itu, saudara akan kena akibatnya. Itulah hukum. Hukum Taurat juga jadi begitu. Semuanya mengatur anda dari luar. Nah, pada saat Kristus mengenapi, dia itu sepertinya mengembalikan tujuan hukum. Karena hukum Taurat sebetulnya itu bukan bersifat dari luar. Tuhan itu eh, bikin Saudara. Tuhan tuh mau kita itu melakukan kebenaran, itu bukan karena takut dihukum. Contoh, sebetulnya pemerintah akan sangat senang kalau Saudara saat lampu merah nyala, Saudara berhenti itu karena Saudara memang sadar Saudara harus berhenti dan Saudara berhenti dengan sukarela. Itu akan sangat bagus. Sehingga kalaupun lampu merahnya mati. Atau lampu merahnya itu mengalami gangguan. Jalan tetap tidak macet. Saudara tetap bisa menunggu antrian dengan sabar. Karena saudara tahu bahwa semua ketertiban itu akan menguntungkan kita sama-sama. Nah masalah yang terjadi adalah begitu hukumnya nggak ada. Begitu lampu merahnya kacau. Orang langsung saling serobot. Sudah seolah-olah pengendalinya. Apa, kekangnya itu dilepas. Maka semua orang rebutan, semua orang kemudian saling mendahului dan terjadilah kekacauan. Nah, Allah pada saat memberikan hukum Taurat, Dia tidak mau sebetulnya hukum itu bekerja dari luar. Dia tidak mau, Dia kepingin kita tuh bisa memahami dalam hati kita dan kita tuh sungguh-sungguh mau melakukan itu bukan karena kekangan luar, tetapi saudara memang merindukan satu kondisi hati yang dikatakan. Hati yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan aturan itu. Sehingga pada saat katakan ada lampu merah, ada polisi atau enggak ada polisi. Saudara akan tetap tertib. Kenapa? Hukum itu tertanam dalam hati saudara. Itulah yang disebut dengan hukum itu direposisi. Hukum itu dikenapi. Dia itu uh, memenuhi tujuannya yang benar. Yaitu mengatur hati manusia. Bukan mengatur perilaku. mengenapi. Dan elemen 17 ayat 9 mengatakan begini, betapa liciknya hati. Hukum itu kalau dari luar, Saudara, yang namanya law itu pasti bisa diakali. Ya enggak? Saudara tahu lah, penegakan hukum di mana-mana. Kalau kita mau mengakali hukum, kalau kita mau mencari istilahnya celah, betul enggak? Setiap aturan pasti ada celahnya. Pasti. Nah, ini yang Tuhan enggak mau. Ini ini yang yang dikatakan Mengapa Yesus itu harus mengenapi Taurat? Karena apa? Di dalam hukum Taurat itu ada, ada banyak dibuat celah-celah. Nanti kita akan lihat celah-celah apa aja. Contohnya misalnya begini, misalnya, oh, aturan untuk, untuk supaya kesejahteraan pegawai semua staff misalnya dapat tunjangan kesehatan. Oke, itu kan aturannya begitu. tunjangan aturan untuk dapat tunjangan, misalnya surat kerja di perusahaan. saudara dapat tunjangan kesehatan sebesar gaji sebulan. Jadi kalau gajimu 5 juta, maka dalam satu tahun saudara dapat tunjangan sebesar 5 juta. Jadi kalau saudara sakit dalam tahun itu, sakit apapun, saudara bisa menarik uang tunjangan itu sebesar satu bulan gaji saudara. Itu lawnya. Tujuannya baik hukum itu. Tapi namanya-namanya hukum bisa dicari celah. Oh Kalau gitu kita manfaatkan saja. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa, kita pura-pura lapor anak sakit atau siapa yang sakit supaya uang juta, 5 juta itu keluar. Apakah salah kalau kita maksudnya kita kita uh, mengambil tunjangan? Ini memang tunjangan itu, itu hak kita kok. Kalau nggak diambil hangus. Berarti kalau gitu begitu saya sakit ke seleu, saya segera masuk rumah sakit, segera buat klaim sebanyak mungkin supaya saya bisa mendapatkan uh, tunjangan itu. Secara hukum itu nggak salah, betul? Setelah hukum, saudara memang itu hak saudara. Tapi dalam hati ini, saudara tahu bahwa saudara sedang mengakali, saudara sedang licik, saudara sedang bersikap licik, memanfaatkan, mencari celah hukum untuk kepentingan saudara. Nah, hukum Taurat pun begitu. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi aku mengenapi, supaya hukum ini kembali ke posisinya semula. Oke, okay? waktu zaman Yesus orang-orang Farisi itu menjadikan hukum Taurat itu seperti seperti hukum yang yang bisa diakali mereka punya beribu-ribu peraturan sehingga semuanya bersifat dari luar ini nggak boleh itu nggak boleh orang Yahudi itu sampai kalau buat hukum saudara bahkan nyuci piring nyuci panci itu ada caranya ada hukumnya mandi itu ada hukumnya Pakai sandal itu ada hukumnya kanan dulu atau kiri dulu ada semua diatur seperti kecil-kecil kecil-kecil. Karena apa? Karena dalam setiap praktek selalu ketemu celah, celahnya ditutup. Begitu ditutup tutup, uh, tutup keluar celah baru. Saudara ngerti ya reposisi. Nah kita ngelihat beberapa contoh kasus di sini. <tuh> Saudara kalau nggak ngerti simpan dulu, oke? Kita sekarang ngelihat kasus per kasus. Di sini kita melihat bagaimana Yesus itu me apa itu? Dia memberikan banyak contoh. Kamu sudah mendengar. Yang pertama, dia bicara soal relasi interpersonal. Itu ada di ayat-ayat selanjutnya. Matius lima ayat yang ke-20, 21-48. Ada ngomong tentang relasi lawan jenis. Ada ngomong tentang integritas. Tentang sumpah. Tentang pembalasan dendam. Ini dia bikin contoh-contoh aja. Kita akan uh, mungkin kalau menututi sampai nomor tiga aja. ya Nomor empat, lima dan selanjutnya itu ada... Next time. Ini contoh kasus ya. Bagaimana hukum yang direposisi. Bagaimana mereka menafsirkan hukum. Yang pertama. Ini contoh aja. Matius 5, 21-22. Kamu telah mendengar firman. Ini hukumnya. Ini hukum Taurat. Yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Oke? Kita baca lengkapnya aja. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil harus diselakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini esensinya. Jangan membunuh. Ya kan? Oh enggak aku enggak pernah kok. Enggak aku enggak pernah membunuh. Jadi enggak melanggar hukum. Yesus bilang, Meskipun kamu nggak pernah membunuh, tapi kalau kamu membenci, nyimpen kebencian, kamu marah sama saudaramu aja, dan kamu misui dia, kata kafir jahil itu, jahil dalam, dalam bahasa bahasa uh, Ibrani itu ra, raka, racar, raka bacanya, itu itu pisuan cara Yahudi. Yes, itu meso. Memaki orang. Istilahnya tuh. Raka itu stupid, fool gitu. Moron. Nah, gitu. Jadi, kamu berani memisuhi saudaramu dengan kemarahan. Itu sama dengan membunuh. Jadi dibalik perintah jangan membunuh. Nah gini kan, ini contohnya. Loh saya gak bunuh siapa-siapa. Tapi dalam hati kita mengutuk orang, kita membenci orang. Yesus bilang, No. Di balik perintah jangan membunuh Al hanya ingin dalam hatimu tidak ada kemarahan atau kebencian kepada siapapun. Jangan benci siapapun. Oh bahkan kalau kita lihat di sini, eh, ini dia. Bereskan. Misuwaja masuk raka. Oke. Okay. bukan soal kata-kata mesonya. nya. Meso itu bak mana, Pak, Kak, Ayo. Jangkrik itu meso enggak? Jangkrik itu binatang yang krik-krik-krik-krik-krik. Itu jangkrik enggak boleh. Kecoa. Kecoa lu. Gua oh, kecoa masih nasar. karena jijik ini. Ya sudah, apa? Belalang. Itu hukum, oke? Okay? Apapun kata-kata saudara yang ucapkan, apapun kata-kata mau itu kata-kata Ada ada orang meso, rasanya dengar anak Kristen meso itu diperhalus misalnya, oh apa oh, apa ya saya nggak tahu ya. Ada yang yang nggak menggunakan the j word gitu ya, oh kata-kata yang diperhalus itu. Tapi oh, podo -podo gitu ya podo-podo gitu Ya memang itu nggak nggak pakai kebencian. Tapi kalau sudah kemudian marah suram, memaki itu, ini yang Tuhan nggak mau. Esensi dari, jadi begini, saudara bisa membedakan. Saya enggak bunuh kok. Tapi hatimu itu membenci, membenci keberadaan seseorang. Itu disamakan dengan membunuh. Saudara bisa lihat bahwa dari sini kita bisa melihat antara hukum, hukum Taurat yang melarang orang membunuh dan hukum yang direposisi. Yang di dalam hati. Gimana saudara, bahkan kau enggak diizinkan untuk menyimpan kemarahan kepada saudaramu. Sih. Jadi saudara, saya katakan jangan menyimpan kemarahan. Jangan jangan marah, geram, benci sama orang. No. Udah deh. E, kasihlah semua orang. Bisa? Bisa kok. Bisa. You can do it. You can do it. Jangan menyimpan kemarahan. Itu yang nomor satu. Yang kedua saudara. Ini dia ya. Orang yang membenci sama dengan pembunuh layak like, menerima hukuman seperti seorang pembunuh. Saudara ngerti ini. Yang kedua, sebab itu jika engkau mempersembahkan Matius 5, 23, 24 Persembahanmu di atas mezbah, Jadi kamu, kamu lagi nyembah, ini lagi ibadah Dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam diri hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkan persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu Lah ini yang yang, yang luar biasa Luar biasa Kamu udah harus membereskan kemarahanmu Kamu juga harus bereskan kemarahan orang terhadap engkau. Baca baik-baik ayatnya. Jikalau engkau mempersembahkan di atas mesbah, lagi ibadah. Kau teringat ada sesuatu yang ada dalam hati siapa? Saudaramu terhadap engkau. Jadi bikin orang mangkal itu gak oleh. so Soalnya kan kadang, kadang mikir, de'e pangkal ambe aku. Kapok. Urusane. Kan gitu. Pokoknya aku gak benci de'e. De'e benci aku. Ya karpe dewe. EGP. Jarnoae. Kan begitu. Dia mau gak seneng sama aku. Urusane. No. Menimbulkan kebencian dalam diri orang lain... Akan menghalangi ibadah saudara. Tuhan bilang nggak usah doa dulu, nggak usah nyembah dulu. Bereskan ketidaksenangan orang terhadap kamu. Seolah-olah kalau ada orang yang lagi jengkel sama saudara, seolah-olah Tuhan itu pun Tuhan tuh kayak, wes eh, usah nyembah dulu, nggak usah ibadah dulu. Lu bereskan sama orang itu. <tuh> Saudara lihat bahwa begini ya hukum untuk tidak menyimpan kebencian itu berlaku dua arah. Yang pertama jangan simpan kebencian di sini. Yang kedua jangan menimbulkan kebencian di hati orang terhadap diri saudara. Ini penting. Dilarang benceng. No. Base jelas ada ayatnya. Dilarang benceng. No. Jadi kalau saudara tahu ada beberapa orang yang nggak senang sama saudara, coba datangi mereka. ajak omong baik-baik, ajak diskusi, tanya, minta maaf, adakah sesuatu yang salah yang gue lakukan. bereskan. Nah anak, -anak muda sekarang kan, kan gitu. Ha? Oh deh, langsung ngambil aku. Yaudah, terserah. No, bereskan. Kalau saudara melihat ada banyak orang yang benci, saudara, carilah, cari informasi. Kenapa ya kok semua orang nggak suka sama aku? Cari informasi. Dilarang benci. No. Kemarahan dalam diri orang lain itu menghambat. tinggalkan persembahanmu kata Tuhan. Berdamai dulu dengan saudaramu. Luar biasa ya. Padahal kita kalau ngomong secara hukum, secara hukum aku, pokoknya aku gak ngamuk, deh, enggak ngamuk-ngamuk. Aku ya urusani kan gitu. Itu hukum luar. Tuhan enggak mau. No. Di antara kamu tidak boleh ada kemarahan. Kamu enggak boleh simpan kemarahan dan jangan menimbulkan kemarahan orang lain. karena apa? kalau orang lain marah sama kita, dia membenci kita, dia juga dihukum. dan karena dia dihukum karena kita, kita juga kena hukum. ini tidak bisa ngeles kalau sudah gini, ya saya beritahu saudara. hukum yang berada dalam hati nurani, kalau Yesus sudah mergenapi hukum Taurat, hukum yang dikenapi itu tidak bisa dielakkan. cuma tidak bisa ngeles. kalau urusanku kan bukan no, selesaikan. kemudian Ada prinsip yang ketiga, bereskan masalah selekas mungkin. Ayat 25-26 kalau kita baca. Oke, okay, thank you. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu jangan menyerahkan kau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan kau kepada pembantunya dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana. Sebelum kau membayar hutangmu sampai lunas. Ini bicara masalah prinsip pertikaian dimana <tuh> kalau sudah ada gegeran, sudah ada pertengkar dengan orang urusan bisnis, urusan sekolah, pertikaian segera bereskan. <tuh> Segeralah diselesaikan. Ini prinsip. Jangan suka geger. Setelah. Orang Kristen gak boleh gegeran terus. Ada kan orang itu gak terima aku. Pokoknya Kli, ini enggak eh, sepanjang apa tak lelah Gitu. Uh, dia mau apa? Mau, mau elek-elekan, aku lebih bisa elek lagi. Dia mau rusak-rusakan, aku lebih rusak lagi. Leku jangan. Suruh. No, bereskan secepatnya. Berdamai enggak. <tuh> enggak bunuh kok? Memang kau enggak bunuh. Tapi ini bicara masalah hati. Yang dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. tak mau ngalah. Pokoknya aku gak gelam kalah. Aku gak salah. Aku gak mau ngalah. Mau sampai piro tahun, mau bertengkar berapa tahun. Apulah No. udahlah Secepatnya. Kalau ada orang yang melawan, saudara. Cepat diberesin. Gimana beresin yang enak. Saudara mungkin harus kalah, harus korban. sudah. Yang penting beres. Ini prinsip Alkitab. Segeralah berdamai dengan lawanmu. Jadi jangan... Saya nemu orang-orang Kristen yang kok kuat ya, musuhan, Tak suen-sueni itu. Bisa gondok terus sama orangnya ndak mari-mari Ini, gak mari -mari, gitu. ini gak tahu apa yang dipertahankan, udahlah beres gitu ya, udah. Lu mau apa? Nanti kan ada itu. Oh, minta jubahmu kasih. Minta apa? Kasih sudah. Yang penting nggak ada kebencian. Ya, jubah baju dan semua yang diminta bisa beli lagi. Uang itu datang dan pergi. Tapi hati yang tenang tanpa kebencian itu nggak bisa dibeli, betul nggak? Bisa nggak beli damai satria? Punya uang 10, 15, 20, 20 miliar mau beli hati yang bersih tanpa dendam? Nggak bisa. You have to let it go, oke? Okay? Ini tentang relasi interpersonal. <coughs> Jangan memperpanjang persoalan. Bereskan masalah selekas mungkin. Ya ini prinsip anak-anak muda. Ayo, kamu lagi ngondok sama siapa? punya musuh? Please stay. Ada musuh? Bekas pacar? Hah? Please stay. Sebelum Tuhan masukkan kamu ke dalam neraka. Oh so, ya ini memang ayatnya kan begitu. Oke. Okay. Nah ini dia menghindarkan kita dari berbagai masalah yang tidak perlu. Saya kalau konseling orang, kadang-kadang konseling -kadang itu kan sudah membulat ya. aduh saudara. Saya belajar dari mancing. Saudara tahu? Saya mancing itu ngelempar, setelah casting. Jadi saudara tahu rekanya mancing itu ya. <tuh> saya enggak mancing kayak uh, diam pakai umpan, terus diam nunggu nglamun gitu enggak. Saya ngelempar. Ada ada pakai lur kan, lempar. Sering kali kalau saya gulungnya enggak benar. <tuh> waktu saya terlempar, uh, waktu saya lempar itu lur eh uh, gulungan benang ini benang itu kan harusnya kan terulur dengan ter santan karena ini basah dan kendor gitu ya. Dia ter ada ada satu berapa mungkin 10 gulungan itu langsung keluar gitu. Ya, gulungannya itu jadi dalam ada satu gulungan mungkin ada 15 gulungan yang terlempar langsung karena saya lempar terlalu keras itu terlempar keluar dan langsung bulat tak haru-haruan. padahal ujungnya yang ini dan ujungnya ini ketemu, tapi di tengah ini di sebetulnya tidak mungkin ada simpulnya seharusnya karena dia tergulung rapi Tapi begitu dia keluar dengan cara yang salah, ruwetnya nggak, karu karuan kalau sudah begitu stres sudah sudah duduk langsung terus oh detak detak bulat Stress terlalu terlalu stres potong deh. Motong pun juga sakit, benangnya mahal itu. Ya kalau yang 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 maksudnya ya keluarnya yang 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 dibuang itu sekian cuma 2-3 meter. Karena kadang, kadang ini benang padahal ujungnya ujungnya pangkalnya jelas, ujung pangkalnya jelas. Yang bulat di tengah kenapa? Salah menanganinya itu keliru. Kehidupan orang juga begitu. Kadang-kadang ada orang konseling Saya tahu akar masalahnya tahu dari mana kemana saya tahu tapi di tengahnya sudah bingung saya ya apa cara, karena apa masalah yang mestinya bisa diselesaikan diperpanjang gitu mestinya kamu berdamai aja nggak mau berdamai dibikin dowo, dibesar besarin dibikin emosi di terus terusin, Paginya marah ini marah ini mesos ini marah sana, pukul sini pukul sana bulat akhirnya akhirnya ya Tidak ketolong. Potong. Oke? Okay? Tiga prinsip. Satu, jangan nyimpan kebencian. Dua, jangan mencekno. Tiga, selesaikan masalah secepat cepat oke? Okay? Mau rugi, rugilah. Tapi masalah selesai. Pakai prinsip ini. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Itu semua esensi dari kata-kata jangan membunuh. Ya. Matius 5 tentang uh, hubungan seksual. Aku uh, kamu telah mendengar firman jangan berzina. But I you tapi aku berkata kepada maksud tiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina di dalam dia, di dalam hatinya. Ini dia. Pernah berzina? Gua Tapi berjinahan bukan soal apa yang kau gak lakukan. Itu masalahnya. Anak muda kan gitu. So, sampai berzina Enggak. Tapi dalam pikiran kita. Kita sudah berzina habis bisa Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kekudus. Eh, saya lagi. Ngomong jangan berzina Itu hukum dari luar. Tidak boleh berzina berzina itu apa? Berjinah itu melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan istrimu. Enggak pernah itu kalau saya. Enggak pernah. Tapi diam-diam saudara melihat gambar bagaimana timbul nafsu, hati ini tidak kudus. Itu persinan di hadapan Tuhan. Esensinya itu bukan melawan hubungan seks, bukan, oh, bukan dengan perempuan. Itu Bu, Esensinya adalah dalam hati saudara, engkau sudah kehilangan holiness itu. Ini dia. Hukum itu dari hati nurani, hukum itu dari dalam. Bahwa saya tidak mau mengotori hati saya. Itulah perintah jangan berzina Saya bahkan tidak mau berzinan dengan pemikiran saya. Ya saya mungkin pernah cerita. Katanya cium tuh kalau gak sampai 3 detik gak apa-apa. Siapa yang ngajarin? Ada pendeta yang ngajarin gitu. Kalau mau cium pacarmu nggak apa-apa. pokok jangan lebih dari 3 detik. Serius sih? Iya. Nah itu dia. Dijadikan law. Dijadikan hukum. Zaman itu kayak pulsa handphone sebelum tiga detik gak bayar katanya. Gak dihitung dosa. Lewat tiga detik. Lama seorang ciuman pakai stopwatch. Itu dia. Hati, saudara, Tuhan itu bukan soal, sekali lagi bukan dari luar. Taurat. Law itu harusnya tertanam di sini bahwa aku bahkan sedetik pun, sekilas pun aku nggak mau mikirin. Saya karena background saya rusak. Ini merupakan disiplin pemikiran. Saya bahkan melatih diriku untuk a, sh, 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 jujur. Saya melatih diri saya disiplin bahkan sampai dalam imajinasi. Itu susah istilahnya. Samping saya mikir susah, Tuhan, kalau Kalau saya mikir hal-hal yang enggak benar, mikir uh, mikir uh, apa namanya hal-hal yang 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 gak kudus Saudara. Siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Nobody. Di antara saudara sini gak, ada yang, gak bakal ada yang tahu. Kalau saya mau memuaskan nafsu saya hanya lewat pikiran jim-jim bayangin adegan-adegan seksual bagaimana. No. Saya bahkan mendisipin diri saya untuk tidak. Tidak dan tidak. Saya akui kadang-kadang itu muncul di mimpi. Namanya orang bekas itu ya. Kadang-kadang saya itu somehow entah dari mana. Mimpi malam itu bisa berzina di mimpi itu. Ya pokoknya melakukan hubungan seksual dengan siapa saja yang gak terduga. Bangun tuh saya, saya cuma, Tuhan, oke, okay. aku gak bisa mengendalikan mimpiku. Oke, okay. tapi aku terganggu. Saya doa, aku terganggu banget. Tuhan, itu saya kalau sudah begitu, kadang saya cerita sama istri saya, kadang-kadang tidak, -kadang tapi bangun pagi itu saya sudah dalam keadaan langsung cutek, langsung apa, Sudah stres, sudah bete banget. Karena mas, Aku benci mimpi itu. Tapi itu muncul. Dan saya cuma, Tuhan kuduskan aku. Aku gak mau. Dalam mimpi pun aku gak mau. Dalam mimpi pun saya menolak. Memang dalam mimpi itu saya lakukan. Tapi itu membuat begitu saya bangun, saya menyesal saya melakukannya. Tapi kan cuma mimpi. Tapi aku menyesal, aku gak kepingin aku bilang, Tuhan aku kepingin bahwa mimpi pun aku bisa kudus. Please saya bilang tolonglah aku. Ya, Saudara tahu, jarang sekali itu. Makin lama makin jarang, 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 dan jarang. Ya, dalam alam imajinasi pun saya katakan, mimpi pun, aku tidak mau bersinar. Even in my dream, hukum Allah menilai sikap hati. Saudara, Tuhan tahu isi hatimu. Setiap kali engkau melirik, setiap kali engkau Engkau apa namanya menikmati sesuatu yang bukan bukan bagianmu. Sudah mulai menginginkan sesuatu seksual Tuhan tahu. Jalan keluarnya ini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, dikatakan cungkil dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, Menggallah dan buanglah itu karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Wow. Ini firman yang gak pernah dipraktikkan saya rasa. Ya, salah lihat congkil mata. Ya, bagi saya itu begini. Saya berusaha membayangkan apa Yesus yang maksudnya begitu. Ini. Saya pikir bahwa begini. Esensinya begini. Tidak ada hal yang terlalu berharga untuk dipertahankan kalau itu mengganggu kekudusan saudara. Tidak ada. Misalnya, saudara suka koleksi film. Ada film yang bagus, keren banget. You like it very much. Tapi ada adegan-adegan adegan di film itu yang membuat pikiranmu kotor. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara boleh pilih. Cungkil matamu atau buang filmmu? Kau pilihlah. Kalau saya sih milihnya buang film. Apa yang kau sayang? Apakah saudara uh, sering terjebak pornografi di internet? Saudara punya akses internet pribadi di kamarmu? Dan saudara beberapa kali saudara jatuh. Dan saudara ya browsing kamar-kamar porno. Dan saudara ya, opo. Tapi aku perlu internet, Tuhan, buat bikin tugas sekolah. Saya mau tanya. Berapa harga yang harus kau bayar untuk mempertahankan kekudusan? Mata kanan, tangan kanan itu bicara apa? Bicara bagian terpenting dalam hidup seseorang. Dan Yesus bilang itu buang. Daripada gara-gara itu engkau berzina, gara-gara itu engkau mencemari tubuhmu, buang. Apa yang penting dalam hidup yang menjadi pintu masuk dari kejahatan? Saudara cek sendiri. Saya katakan kepada saudara, mungkin ada beberapa dari Anda yang sudah lah untuk sementara. Hiduplah tanpa internet. Kalau memang internet menjadi gerbang, pintu gerbang masuk, perjinahan, percabulan dalam hidup, stop it. Tapi saya perlu bikin tugas. Saudara pergi ke rumah teman, cari satu kakak rohani. Saudara terus terang, kak aku pinjam internet. Aku tidak mau pasang internet di rumah. Aku pinjam internet. Gitu. Cari cara supaya saudara bisa browsing. Tetap bikin tugas. Tanpa saudara harus jatuh. You will find no way. Okay. Saudara jangan ngeles. Sutera, ini anak muda. Oh, ngeles. oh tapi aku perlu ini. Ini perlu, loh, ini perlu. Loh. No. Hukum Allah. oke? Okay. Hukum Taurat yang benar. Itu akan mengejar kau jauh ke dalam hatimu. You know what to do. lakukan Apa yang menjatuhkan kamu? Blackberry, apa yang menjatuhkan kamu? Apa yang membuat kamu jatuh dalam perjinan? Hobimu nonton, lagu-lagu yang kamu dengar, apa yang menjatuhkan saudara? Kayak hidupmu yang salah? Kebiasaan untuk berdua-berdua di, di, di tempat yang privat? Apa? Potong, potong, potong. Cungkil dan buang. Itu prinsipnya saudara, cungkil dan buang. No compromise. Kenapa saudara? Karena kalau saudara bermain-main, saudara mencari celah Enggak boleh pacaran berdua, ya wis pacaran bertiga. Bertiga Ambil, sopo, ambil, ambil anjingku. Padahal. Oh, enggak boleh ini, enggak boleh kemudian mencari cara double ciuman, enggak boleh pegangan. Oke, terus bagaimana caranya? Oh, cari celahnya, cari celahnya, cari celah. Kalau sudah terus mencari celah, kau akan jatuh. Apa yang menjatuhkan Saudara? Kalau ada di Saudara di sini kalian lagi bergumul soal soal-soal percabulan, kekudusan ke, apa? Kekudusan seksual. Pertanyaanku akan selalu ada pintu masuk. Selalu orang nyerbu itu lewat jalan ada jalannya. Uh, musuh menjatuhkan saudara itu ada jalannya, ada pintunya. Neng nah, kau membuka pintu itu makanya musuh itu masuk. Saya ini orang yang lemah secara dosa seksual. Saya harus tutup. Saya punya kelemahan besar dalam soal itu. Dan saya tidak pernah jatuh. Kenapa? Semua pintu tak tutup, tak segel, tak semen semua. Saya tahu pasti, kalau ada satu pintu yang dulu pernah aku tutup, saya ke situ lagi, dan saya mulai coba-coba goyangkan itu pintu lagi. Saya katakan, aku nggak bersina kok. Aku cuma, cuma kepingin uh, lihat lagi apa yang dibalik pintu ini. Tapi begitu pintu itu buka, walaupun saya dalam keadaan yang super rohani segalipun. I will fall. Exactly. Absolutely. Kuncinya bukan engkau kuat menghadapi pencobaan. kuncinya adalah kau menutup pintu, mencungkil dan membuang jalannya. Kalau kamu kompromi di situ, kamu tidak akan bisa pernah menang. Oke? Lanjut. Ini bicara soal perceraian. Enggak <tuh> apa-apa anakmu anak, belum menikah, kita perlu belajar. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. tetapi aku berkata kepadamu, ini hukum Tauratnya. Kalau mau nyerahkan istri kasih surat yang benar itu hukum Taurat. Tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina yang menjadikan istrinya berzina dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Ini sering ditanyakan kepada saya. Ada orang menikah, terus bercerai, boleh enggak merit lagi menikah lagi? Saya kasih satu prinsip Allah itu membenci bercerai. Tidak pernah ada desain Allah itu untuk orang itu bercerai. Matius 19. Kita loncat dulu ya sebentar ya. Ini terakhir aja. Matius pasal yang ke-19. Matius 19 ayat yang ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi -orang kepada Yesus untuk mencoba dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Jawab Yesus tidak akan kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan Firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. kata mereka kepadanya jika demikian apa sebabnya kenapa kok Musa memerintahkan ini hukum Taurat ya kenapa Musa memerintahkan memberikan surat cerai jika orang memenceraikan istri kata Yesus kepada mereka karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu tapi sejak semula tidaklah demikian oke desain Allah tidak begitu tetapi aku berkata kepadamu bahwa siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain ia berbuat zina murid-murid itu berkata Kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik, jangan kawin. Semua relasi yang terjadi setelah perceraian, dianggap sebagai persinan oleh Yesus. Wow, ini satu hukum yang, maksudnya, kau jadikan hukum hukum yang tegas banget. Terus gimana kalau aku dipukuli suamiku? Kalau suamiku nyeleweng terus? Nah, kasus-kasusnya banyak, saudara. Suamiku udah orang pulang. Ngapain pulang mabuk, main perempuan, pulang minta uang. Lebih baik cerai, betul nggak? Betul memang. Ya bagaimana dengan firman ini? Kalau kau bercerai kau gak boleh menikah lagi. Tuhan tidak pernah mengendaki perceraian. Saya kasih prinsipnya. Di hadapan Allah dikatakan begitu laki-laki dan perempuan menikah. Di hadapan Allah mereka berdua satu. Perceraian itu sudah out of context, sepertinya begitu. Jangan dibicarakan. Kalian nanti kalau menikah, sih, makanya pacaran yang hati-hati. Jangan salah menikah. Ruwet kalau salah menikah. Masalah paling berat di dunia itu masalah pernikahan yang nggak beres. Pacaran hati-hati, Bapak Ibu. Anak-anak. Ya, pacaran yang Milih pacar yang benar, konsultasi yang banyak, tanyakan kepada semua orang. Kalau pacaran itu jangan diputusin sendiri. oke? Okay? Konsultasi, ngomong sama saya, ngomong sama Kak Yosa, ngomong sama Kak Agi. Kak, aku senang sama ini. Biar kita ngobrol dulu. Jangan dipaksa. Oh aku tahu yang terbaik. Saudara harus tahu bahwa bahwa survei membuktikan bahwa 50% pernikahan itu berakhir dengan percerai. Separuhnya itu gagal. Itu di zaman lalu. Zaman sekarang. Ada Facebook, ada ada Twitter. Dimana orang itu bisa ketemu dengan bekas pacar. Kemungkinan selingkuh begitu besar. Saya percaya presentasi kita dalam pernikahan akan makin tinggi. Hati-hati. Hati-hati anak-anak muda. Jangan gampang-gampang pacaran. Dengarkan orang tuamu baik-baik. Kalau orang tuamu nggak setuju. Pertimbangkan. Maksudnya gini. jangan wah uang ton ngerti apa apa keliru kamu yang tidak ngerti apa apa orang tua kamu ngerti banyak soal itu dengarkan orang tua saudara konsultasikan betul nggak ini gimana ini nggak bisa lebih baik saudara pacaran agak tua saudara pacaran agak agak maksudnya usia dengan cukup saat, supaya saudara menikah saudara bisa punya pernikahan yang yang bisa dibangun dengan baik daripada kok kencang kok tersiksa cerai nggak bisa Yesus dengan tegas mengakui dia tidak mengakui pernikahan kedua. Kalau menurut saya saudara, saya memandang pernikahan itu eh, percayaan itu seperti amputasi. Boleh nggak orang cerai? Boleh nggak kamu dipotong lagi? Bisa jawab gak? Gak bisa dijawab itu pertanyaan. Tergantung kasusnya. Kalau kaki saudara membahayakan nyawa saudara, kakimu ini membahayakan engkau. Somehow anggota tubuhmu. Satu tubuh kan sudah... Tapi ada satu anggota tubuhmu yang mengancam nyawamu, potong. Dan harusnya dipotong, tidak ada gantinya. mau dicangkok, mau dikasih kaki masuk itu palsu tetap. Saya percaya itulah uh, pernikahan di hadapan Tuhan. Sekali Tuhan menyatukan laki dan perempuan, tidak ada lagi sepertinya uh, second chance itu seperti ada. Oh banyak kok pernikahan kedua yang, yang sukses. I don't know. Aku nggak tahu. Mungkin mereka sukses karena mereka sudah Istilahnya belajar dari pernikahan pertama. Saya percaya satu hal, saudara, bahwa tidak ada masalah pernikahan yang ada jalan keluar. Jadi kalau saudara misalnya nanti menikah, saudara buntu masalahmu sehingga kamu harus cerai. Saya jamin, nanti di pernikahanmu yang kedua, masalah yang sama akan timbul lagi dan saudara akan diperhadapkan dengan jalan buntu lagi. Kalau yang pertama buntu, yang kedua juga buntu. sehingga ada alasan bagi saudara untuk kemudian dengan mudah bercerai kemudian memilih atau meninggal. Dalam konteks ini pada zaman itu orang Yahudi karena Musa mengizinkan. Ini ini ada konteksnya sih. Karena Musa mengizinkan orang menceraikannya hanya dengan memberi surat, maka pada zaman itu kalau ada seorang suami yang kepincut sama perempuan lain, dia bosen sama istrinya, dia cukup buat surat cerai. maka dengan segera dia bisa menceraikan istrinya dan dia menikah dengan perempuan yang dia cintai itu. Jadi konteksnya begitu. Pada siapa yang melihat perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina. Apalagi kalau di, kemudian dia sampai menceraikan istrinya untuk menikah dengan perempuan itu. Itu berzinanya dikali dua. Atau di pangkat dua. Itu konteks aslinya. Jadi zaman ini, zaman Yesus ini mudah sekali untuk menceraikan seorang istri. Pokok bikinkan surat. Karena hukum taratnya begitu. Nah hukum kan bisa diakali. Kalau kau ingin kawin lagi, bikinlah surat. Kan gitu. Zaman sekarang ada kawin apa? Namanya? Kawin apa? Kawin siri. Timbang jinah, takkan surat kawin. Kawin kontrak. Ada itu. Kenapa? Ngakali hukum. Di kekristenan gak mungkin. Soalnya gak bisa mengakali hukum. Karena apa? In your heart. Di situ Tuhan lihat hatimu. Anak-anak muda yang belum menikah, yang masih pacaran, atau yang belum pacaran, please be careful. Oke? Okay? Jadikan iman satu keputusan bahwa kamu akan menikah sekali seumur hidupmu. Di situ kau disatukan menjadi satu tubuh sempurna. Dan kau jalan pernikahanmu sampai maut yang memisahkan kalian. Berjuanglah di situ. Oke? Okay? Saya percaya bahwa sebagian besar Pergumulan kehidupan itu bersumber dari hukum Allah yang dilanggar. Saudara-saudara, jujur. Saya seringkali sedih. Mendengar ajaran-ajaran di gereja. Di mana oh, ayo kita berdoa, minta mujizat. Kita minta Tuhan menjawab. Saya melihat ada banyak doa yang nggak dijawab. Kenapa? Karena doa-doa itu. Engkau sedang berdoa untuk eh, dalam kondisi engkau sedang melawan hukum Allah. Sendiri. Bagaimana bisa engkau berdoa. sementara engkau sedang melawan hukum Allah. Ada orang berdoa untuk untuk berbagai macam masalah, tapi sementara itu dia menyimpan kebencian dalam hatinya. Dia masih dalam posisi melanggar hukum Allah, tapi dia minta Tuhan bekerja menolong hidupnya. Bagaimana mungkin bisa? Ada orang yang berkumpul dengan masalah rumah tangga. Dia berdoa supaya Tuhan menolong dia dalam masalah rumah tangganya. Ba, tetapi dalam pernikahan itu dia dia sedang melanggar hukum Allah. Dia banyak sekali berjina dalam hatinya mungkin. Bagaimana bisa? Saya menjumpai banyak orang Kristen berpikir bahwa. Dengan penebusan maka hukum itu tidak berlaku lagi. Salah saudara. Dengan penebusan Kristus. Hukum itu justru masuk ke dalam hatimu. Dia menguji hati nuranimu. Sampai ke bagian yang paling dalam. Dimana kau tidak bisa mengelak. Kau gak bisa cari celah. Tuhan akan menyelidiki batin jauh ke dalam batinmu. Kita masmur pasal 51 berkata. Allah itu berkenan atas kebenaran di dalam batin orang. In your heart. Itu yang Tuhan cari. Oh Tuhan tidak peduli. saudara mungkin mengatakan. Aku gak pernah begini. Aku gak pernah begitu. Aku gak pernah mukul orang. Aku gak pernah nyakitin orang. Aku gak pernah lakukan perjinan. Aku gak pernah lakukan ini. No bukan itu ukurannya. Ukurannya bukan apa yang kau gak pernah lakukan. Atau yang sudah pernah kau lakukan. No. No. Hukum moral Allah dikatakan di firman Tuhan itu ditanam dalam hati saudara. Dan yang kau tahu pada saat kau melanggar hukum itu. Sambil berusaha mengelak. Yang kau pikir oh nggak apa-apa kok. nggak dilarang kok. Tapi kau tahu dalam hatimu kau sudah melanggar hukum Allah itu. Dan dalam kondisi seperti itu. Bagaimana kau berharap doamu bisa dijawab. Nggak bisa teman-teman. nggak -teman. bisa. Hari ini kita belajar tentang membenci orang. Kita belajar tentang dibenci orang. Mari. Bereskan. Settle it. Ayo bereskan. Kalau pada hari ini kau lagi marah sama orang. Kau ingin memaki seseorang. Kau benci kepada seseorang. Come on. Bereskan malam ini. Dan pada hari ini. Kalau kau teringat ada sesuatu dalam hati saudaramu. Bahwa engkau ini juga dibenci orang. Ada orang yang marah sama kamu. Entah kamu sadar atau enggak, entah saudara uh, uh, sengaja atau enggak, tapi saudara tahu bahwa ada orang yang lagi enggak suka sama saudara, lagi marah sama saudara. Bereskan. Kalau pada hari ini kau sedang ada urusan konflik dengan seseorang yang berkepanjangan, kamu tidak mau kalah, dia juga tidak mau kalah, dan itu berlanjut ber, menjadi, menjadi lebih ruwet, makin lama makin makin berat masalah itu. Tapi kau memilih. Saudara memilih untuk mempertahankan gengsimu. Kau pertahankan egomu. Harga diri kamu pertahankan. Sehingga masalah itu gak selesai-selesai sampai hari ini. Come on, bereskan. Bereskan. Secepat-cepat. Karena kau tidak bereskan. Kalau saudara tidak bereskan itu. Ini kau sama seperti seorang pembunuh di hadapan Tuhan. Pada hari ini kalau ada di saudara. Oh, kau tidak menjaga imajinasimu. Engkau tidak menjaga matamu. Engkau tidak menjaga pikiran, Engkau melihat, menikmati hal-hal yang cabul. Engkau melihat perempuan dan engkau menginginkan. Engkau melihat seorang cowok, engkau membaca novel. Engkau membaca buku-buku cerita. Engkau melihat film. Dan engkau menginginkan tokoh-tokoh dalam film itu secara seksual. Mungkin kau tidak berzina, tidak bersetubuh secara fisik dengan mereka. Tapi dalam imajinasimu, engkau begitu liar. Engkau begitu... Engkau begitu berani dalam imajinasi Saya beritahu saudara Imajinasi saudara Itu terpapar jelas Di hadapan Tuhan He sees, Dia melihat dengan detail Setiap apa yang saudara pikirkan Dan pada malam hari ini Pada malam hari ini Minta ampun sama Tuhan Minta ampun Minta Tuhan untuk menyucikan hati saudara Come on man Be perfect. Jadilah sempurna. Karena Yesus itu sempurna. Terima kasih karena telah mendengarkan episode pertama dari serial khotbah Be Perfect. Saya berdoa agar khotbah yang baru saja Anda dengar, memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firmannya. Sampai jumpa di episode kedua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.